3: Oye, buenos días América, como todos los miércoles nos acompañó el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, hablando de las enfermedades respiratorias en niños que tienen a los hospitales en este país al borde del colapso. Desde Houston, nuestro periodista Gabriel Preciado, la DEA y el trabajo que viene realizando con Crimen por la alta incautación de fentanilo y por la cercanía de Halloween nuestro segmento de todos los miércoles, miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Hoy estamos conversando de un tema que ha sido noticia de último momento, el gobierno de López Obrador anunciando el fin del polémico Quédate en México, y es que dio por finalizado el controvertido programa que le permitía a Estados Unidos enviar a México a solicitantes de asilo mientras se tramitaba su caso en tribunales de inmigración estadounidenses esta respuesta y la respuesta a todos los oyentes que llamaron por sus preguntas alrededor de inmigración los atendió el abogado Jorge Rivera y en los deportes, Aldo Beatles Sánchez para hablar de los Champions resultados de la jornada de este martes y lo que se viene para hoy miércoles. Béisbol de las grandes ligas, viendo ya que el próximo viernes arranca la serie mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Y mucha información alrededor de la NBA, el fútbol en México y mucho más.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué
3: pasó? ¿Qué
2: pasó? Mientras usted dormía.
3: Mientras usted dormía. La gripe BR7 y otros virus en niños tienen a hospitales al borde del colapso.
4: Puede que sea apenas el comienzo, dicen las autoridades. Récord de detenciones en la frontera en casi una década, más del 90% fueron expulsados. Reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo muestra que más del 92% de los detenidos en la frontera entre septiembre del año pasado y octubre de 2022 fueron expulsados. El gobierno
3: de López Obrador anuncia el fin del polémico Quédate en México. El gobierno de López Obrador dio por finalizado el controvertido programa que le permitía a Estados Unidos enviar a México a solicitantes de asilo mientras se tramitaba su caso en tribunales de inmigración estadounidense.
4: Inflación y costo de vida, estos son los temas que más preocupan a los votantes hispanos. En Texas, una encuesta realizada por Univision Noticias y la Universidad de Texas reveló que para el 48% de los votantes hispanos en el estado, la inflación es el tema de mayor preocupación de cara a las elecciones de medio término. Asimismo, los tiroteos masivos como el control de armas, el derecho al aborto y el costo de la atención médica también son temas que preocupan. Ocupan. Información que nos llega desde Nueva York, accidente que dejó cuatro adolescentes
3: muertos en Buffalo, estaría ligado a reto viral de TikTok. Tres menores de edad y un joven de 19 años fallecen en este accidente automovilístico. Tras estrellar el vehículo en, en el que viajaban, autoridades ligan el incidente a un reto que se ha hecho viral en la red social TikTok.
4: Nos vamos a California porque ya está en marcha el programa de reembolso de impuestos que ayudará a millones de familias de clase media a enfrentar el desbordado aumento de los precios de los productos, de la canasta familiar, la gasolina y otros servicios básicos. María Elvira Salazar versus Anet. Tadeo, las
3: propuestas de una de las contiendas más reñidas de Estados Unidos, la republicana y la demócrata se enfrentan por el escaño del Distrito 27 para el Congreso en una
4: contienda que ha sido catalogada como una de las más reñidas de Estados Unidos. Y en información internacional, Rishi Sunak es el primer ministro más rico en la historia del Reino Unido. Su nombramiento al frente del gobierno británico es histórico en muchos sentidos. Este millonario de ascendencia india es en varios aspectos el primer primer ministro.
5: Y hoy hay actividad más de la UEFA Champions League, donde el Barcelona se juega la vida. El Inter de Milán estará recibiendo al Victoria en el Club Brujas al Porto, en punto de las 12.45, tiempo del Este. El Inter Frankfurt estará recibiendo al Olympique de Marseille a las 3 del Este. Barcelona contra Bayern a la misma hora. Ajax-Liverpool, Atlético de Madrid Bayer Leverkusen, Napoli-Rangers. Y para completar la jornada, Tottenham contra Sporting de Lisboa.
3: conectamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera en Univision. Doctor, muy buenos días. Feliz ombliguito de la semana.
1: Hola, ¿cómo estás, André
3: muy bien, estamos siguiendo noticias alrededor de la salud, doctor, y entendemos que hay una gran preocupación porque muchos hospitales ya no están eh, teniendo eh, la capacidad de atender a tantos niños. Hablamos del área pediátrica por una gripe, la BRS y otros virus que están afectando directamente el sistema respiratorio. ¿Pero de qué se trata, doctor?
1: Básicamente, lo que estamos viendo, Andreina, es que eh, estamos en temporada de, como mencionas, este virus que se llama RSV o RSV, perdón, RSV en inglés, eh, que es un virus que ataca primordialmente a los niños durante esta época de eh, otoño y verano. Es un virus que le puede dar eh, di, eh, disminución en el apetito, tos, fiebre, dificultad respiratoria, en en un buen número de los casos, los niños básicamente pueden estar en sus casas y se recuperan sin eh, mayor consecuencia. Sin embargo, eh, hay otros que pueden desarrollar sibilancias y compromiso respiratorio y acaban en una sala de emergencia o pueden acabar hospitalizados. Esto que ocurre realmente todos los años en conjunto con eh, todavía casos que estamos viendo de COVID y también con casos de influenza que han aumentado este año. En parte probablemente Andreina porque esto es un año en donde hay mucho menos personas utilizando las mascarillas y obviamente no era el caso en, en los últimos dos años en donde todavía había más gente, más personas utilizando mascarillas y los casos de estas eh, enfermedades virales pues disminuyeron.
4: Buenos días doctor, los saluda Janet Vázquez, con mucho gusto y bueno, preguntarle ¿qué, qué hacemos entonces para eh, cuidar a nuestros pequeños, para que no caigan en estas enfermedades respiratorias que bien lo comenta, están a la orden del día y es también propio de la temporada, pero que se ha hecho más complicado por todos estos virus que andan en el ambiente?
1: Es es complicado en el aspecto de que es difícil porque obviamente se transmite muy fácil entre los niños cuando están en la escuela, especialmente en lugares fríos en donde tienen que estar encerrados. Y aparte de, de tratar de enseñarles la higiene, de lavarse las manos, de no llevarse las manos a la cara, eh, decirle a los padres que por favor si su hijo está enfermo que no lo envíen a la escuela porque obviamente pueden contagiar a, a más niños. Eh, fuera de eso, eh, no, no hay mucho que podamos realmente hacer y no hay un tratamiento específico para eh, este virus, RSV, por, por eso, porque es un virus. No, no, no tenemos un antibiótico porque obviamente no es una infección bacteriana, entonces el tratamiento simplemente es de soporte.
3: Doctor, nosotros tenemos ya un par de años escuchando ¿no? si una nueva ola del COVID-19 durante el invierno confluye con la de otros virus respiratorios como la gripe. Las secuelas para el sistema hospitalario serían devastadoras. Esta, esta fusión, esta mezcla, este encuentro entre virus, ¿usted cree que podría darse en esta época del año donde somos y estamos más expuestos por las razones que ya usted mencionó? ¿No?
1: Siempre se da, siempre se dan estas condiciones. Mira, yo creo que también los medios de comunicación a veces son un poco exagerados diciendo que va a colapsar los el, el, el hospitales, etcétera O sea, si, si no colapsaron los hospitales en aquel momento en donde teníamos el número más grande de COVID con, o más alto de COVID, con las complicaciones respiratorias que, que eso trajo, yo dudo mucho. Que, que vaya a colapsar eh, por lo que estamos viendo ahora. Sí, claro, los hospitales pueden estar más ocupados, puede haber algún hospital aquí y allá que, que pueda estar lleno, pero de ahí a, a un colapso de los hospitales yo creo que sería extremadamente eh, poco probable. Todos los años tenemos casos de influenza, todos los años tenemos casos de RS, RSV, eh, algunos años más que otros. Bueno, estamos viendo un año, en donde hay más casos, eh, pero, pero entiendo que el sistema de salud debería poder lidiar con eso.
3: Doctor, tengo también la curiosidad eh, eh, dentro del aumento de este BRS o el virus respiratorio sin como le llaman también, eh, ¿tiene el mismo impacto en adultos como en los niños quienes están más vulnerables? Porque también entendemos que muchos niños no han sido vacunados porque los padres no han querido exponerlos de repente a una reacción fuerte. Mm, háblenos un poquito de a quién impacta más.
0: El,
1: esta, este, este virus es más bien eh, a, a los niños a quien impacta de manera más severa. Los adultos usualmente sí se nos transmite. Vamos a tener una enfermedad más leve, eh, o sea uh -huh. que es básicamente niños y adultos mayores, digamos, de 65, 70 años que por alguna razón estén comprometidos, también puede darle algún tipo de compromiso respiratorio, pero es principalmente en niños. sí.
3: ¿Tienes preguntas,
4: Jane? No sé si vas a preguntar algo, pero sí. Sí, bueno, nada más eh, preguntarle. Entonces, eh, doctor, eh, ¿podríamos en esta temporada retomar el cubrebocas para evitar ahí algunas infecciones? Eh, principalmente a, a los pequeños, eh, ¿lo, ¿lo recomendaría de esta manera?
1: Yo no, yo no, yo no creo que, que, que en nuestra cultura se va a adoptar el, el cubrebocas eh, como medida para eh, tratar de prevenir un virus que llevamos lidiando con él por no sé cuántos cuántas décadas. Eh, no no creo que no creo que eso realmente vaya a suceder. Obviamente eh, si se utilizaría el, el, el tapabocas definitivamente puede reducir lo, los contagios, pero no me parece que es algo que, que nuestra cultura americana realmente va a adoptar, como por ejemplo la cultura asiática, que lo hacen a Covid o no a Covid.
3: Doctor, muchas gracias por eh, darnos el contexto ¿no? de esta enfermedad respiratoria, principalmente en niños que tienen a los hospitales al borde del colapso. Ya se han reportado, por ejemplo, en California y en otros estados de este país, el aumento en los casos de este virus que se le llama virus respiratorio sin sitial, por si lo ha escuchado por allí. Y hoy, con este contexto que nos ha dado, nos deja el panorama un poquito más claro. Así que lo único que tenemos es que tomar en cuenta que debemos cuidarnos y somos los únicos responsables de nuestra salud.
1: Así es, cuídense mucho y obviamente si sus niños tienen algún tipo de síntoma, eh, llamen al doctor eh, lo antes posible. Mejor hablar con el pediatra antes, mejor prevenir que tener que tomar medidas un poquito más avanzadas.
3: De acuerdo, muchas gracias al doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo con nosotros esta mañana un tema que hemos abordado durante los últimos días recientes, pero también es un tema que está preocupando a ciertos estados porque se están quedando sin camas en las áreas de pediatría a propósito del incremento de los casos de este eh, virus BRS o virus respiratorio sin que en adultos se asemeja a un resfriado común pero que puede ser particularmente peligroso para menores de 5 años y personas mayores como ya lo comentaba el doctor Juan. Nos vamos a Houston, sí, porque tenemos a nuestro compañero y colega Gabriel Preciado desde Univision Houston. Gabo, muy buenos días, ¿qué tal te va?
0: Andrina un placer como cada miércoles escucharte con esa energía y vitalidad pues me hace iniciar también la mañana de manera efectiva como lo estás haciendo un saludo para toda nuestra audiencia en todo el país gracias por esa compañía. ¿Qué está sucediendo por acá en Ay, Houston? ¿Qué Mira, no está
3: sucediendo? ¿Qué no está sucediendo? ¿Qué no
0: está pasando por acá? Primeramente que por ahí viene partido de los astros para la cuestión de la serie mundial, pero de eso vamos a platicar más adelante. Vamos a hablar acerca de una actividad, sobre todo que tiene que ver con usted, que es padre de familia y que ahora prácticamente ya en unos días viene la celebración del Día de Brujas y quizás está planeando salir con sus peques a hacer pues, el pedido del trick or treat, del tradicional dulce de intercambio por favor, tenga mucho cuidado. No es cuestión de alarmarlo, sino simplemente informarle qué es lo que están haciendo las autoridades aquí en Houston. La DEA específicamente también con autoridades de la ciudad emprendieron un evento muy importante donde informaron de lo que ha sido la incautación de esas pastillas o píldoras que tal vez has escuchado color iris, que ya en estados como California hemos visto las consecuencias que están teniendo en jóvenes. Pues eso... Aquí en el estado de Texas también está pasando y no hay que estar ciegos ante lo que está sucediendo. Por ello, las autoridades están informando de esta incautación y están hablando específicamente de una sustancia que puede ser letal simplemente con el consumo de lo que pudiera ser el tamaño de la punta de un lápiz. Eso ya es una cuestión de sobredosis y estamos hablando del fentanilo. Así que pudiera estar en esos dulces que vemos de colores nosotros, por ejemplo, hablando de, de, de México, en, en, en nuestro país tenemos una especie, precisamente de esas pastillas arcoíris que vienen en un paquete. Si esas, imagínate, pudieran llegar equivocadamente en los dulces que reciben sus hijos, obviamente estaríamos hablando de consecuencias fatales. Y eso es lo que se quiere prevenir al informar no alarmar. Así que por favor esté vigilante de esta actividad que va a realizar, porque dentro de este marco también se habló sobre la importancia que tienen los padres de familia en poder llevar esta información de distribuirla a sus hijos, de estar pendientes de lo que están viendo, pero también hacer esa pregunta, ¿qué están haciendo sus hijos? ¿Qué están comprando sus hijos? Y por favor, en el momento en el que usted esté cercano a ellos, pues hacer hincapié en que esta puede ser la diferencia, más vale tener un momento de desconfianza ante lo que se pueda encontrar tal vez ese día, deje por favor a un lado cualquier tipo de situación que lo pueda poner en peligro a su peque porque la actividad aquí es que la DEA y las autoridades quieren que usted tenga, pues obviamente, una celebración segura, no solamente en la cuestión de Halloween, sino que a partir de esta incautación, pues Texas fue, juega, un, juega un papel muy importante en poder prevenir la situación de drogas presentes en diferentes ámbitos. Que puede estar en escuelas, puede estar en el propio núcleo familiar y quizás los padres ni siquiera se percatan, Andrina.
3: Gabriel, estábamos conversando ayer justamente con uh -huh. el doctor pediatra Ilan Shapiro uh -huh. y nos íbamos al escenario de Halloween, ¿no? Uh -huh. Y es una gran preocupación porque es muy cierto, los niños no solamente están expuestos en el colegio en una fiesta de sí. adultos, sino que justamente el propósito de salir un 31 de octubre por la noche es ir a recoger golosinas de personas extrañas. No sabemos la intención que tienen esas personas que no conocemos. Sí, si, bueno, puede pasar con una persona conocida por equivocación, inclusive imagínate lo que puede estar generando eh, una situación como Halloween. Yo no quiero imaginarme las cifras de ese día o días después, pero ojalá que todos como padres podamos eh, ser lo suficientemente conscientes de lo que sí está pasando allá afuera y, no, y protejamos a nuestros niños. Por una parte, decían nuestros oyentes, porque abríamos el debate el día de ayer, uh -huh. eh, que sí, que ellos no iban a dejar que sus hijos perdieran esa tradición, porque los niños esperaban ese momento para disfrutarlos, y por otra parte, otros decían, yo no voy a esperar que mi hijo salga a la calle. Yo creo que ni tan calvo ni con dos pelucas. Yo sí voy a acompañar a mi hijo a que vaya, pero en lo que lleguemos a la casa, esa calabaza va directamente a la basura, lamentablemente.
0: Oye, Andreina, y importante recalcar lo que le decía un personal de la DEA a nuestra compañera María Gabriela Rondón en esta cobertura que se hizo del equipo de Univisión 45 Houston. Lo vuelvo a recalcar para que se le quede en la mente. Tan solo el consumo de lo que pudiera ser el tamaño de una punta de lápiz puede ser letal. Entonces, ya no imaginemos, obviamente, que por accidente, por alguna cuestión de descuido o porque alguien quiere hacerle daño a sus hijos, pudiera consumir una pastilla, un dulce, porque entonces no estaríamos hablando solamente de una víctima, porque recordemos que hay familias de tres o cuatro integrantes que de alguna forma saldrán juntos y lo mejor es, que si van a salir, los padres estén vigilantes de lo que obtienen y de lo que consumen sus hijos en esta noche de celebración del Día de Brujas.
3: Bien. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos, como todos los miércoles, tu presencia acá porque hace sentir la voz de Houston y enterarnos de las cosas que están ocurriendo allí y el gran trabajo que hace el equipo de Univisión Local.
0: Como siempre, un placer, Andreina, que tengas un excelente fin de semana venidero, por supuesto. Te estoy hablando de venidero porque se aproxima. pensando en el, el partido. fin de semana? Sí, Yo también. El partido de los astros ya lo estamos esperando aquí en casa. Son dos juegos consecutivos, así que estaremos apoyando los de casa. Un abrazo fuerte para ti y para todo el equipo por allá.
3: Seguro, gracias. Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Houston. Bueno, conectando con nosotros. Vamos rápidamente a recibir al abogado Jorge Rivera, que ya está con nosotros para nuestro miércoles de inmigración. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
6: Bien, felices de estar con ustedes, eh, Andreina, Janet, es un gusto y queriendo contestar todas las preguntas de nuestra gente, que sé que siempre llaman muchas personas y noticias como siempre abundan.
3: Sí, señor. Bueno, me gustaría, eh, abogado, comenzar con lo que ha sido noticia e información bien calientita que nos llega desde México porque el gobierno de López Obrador anuncia el fin del polémico Quédate en México. ¿Qué significa esto, abogado?
6: Bueno, esta es una buenísima noticia para nuestra gente porque fíjate que la Corte Suprema eh, le autorizó eh, a la administración de Biden que terminara este programa de Quédate uh -huh. en México, pero como que no lo han terminado a la velocidad que eh, queríamos nosotros los abogados y los inmigrantes que lo terminaran, entonces ya al tener un anuncio oficial de México, entonces ya sabemos que sí, esto ya no va, pero ni un día más, y que tienen que mover a las personas que están esperando en México, posiblemente con parol, a los Estados Unidos, que es un equivalente a una entrada legal, y eso es lo que hicieron la primera vez que trataron de desmantelar el programa.
3: Esto complica un poco más la estrategia de Biden, que ha hecho muchos movimientos eh, recientemente, sobre todo y polémicamente hablando, pues lo que ha pasado con los venezolanos, ¿no? Limitando la entrada de los venezolanos y las opciones que tienen para venir a los Estados Unidos, aun y cuando le dio 24 mil eh, eh, cupos, para llamarlo de alguna manera, con un permiso para venir a los Estados Unidos por dos años.
6: Andreina, buenísimo punto. Eh, mi entendimiento es que uh -huh. eh, hay dos diferentes cosas aquí. Eh, por un lado, el programa de Quédate en México era las personas que aplicaban por asilo en la frontera y que las devolvían a que esperaran el, el término, eh, eh, pues el proceso de su asilo en México mientras tenían una decisión. Ahora, recientemente tuvimos el nuevo programa venezolano eh, en el cual le van a dar un parolo, una entrada legal a las personas que tengan un patrocinador aquí en los Estados Unidos. Eh, y bajo ese eh, programa eh, es un arma doble filo. Por un lado, devuelven automáticamente venezolanos que traten de entrar por la frontera a partir de octubre 19, pero por otro lado, bueno, han otorgado van a otorgar 24 mil visas eh, paroles, entradas legal, a personas que quieran entrar legalmente. Así que son dos diferentes cosas.
3: Le tengo una noticia, abogado. Dime. Las líneas están explotadas.
6: Buenísimo. Eso nos gusta, Andreina. Vamos, rápido, rápido. Sí,
3: a ver si podemos atender a todos. Oscar, adelante. Buenos días. ¿Y de dónde nos llamas?
7: Sí, bu buenos días. Buenos días, abogado. Oscar, buenos días.
6: ¿Cuál es tu pregunta?
7: Ah, una pregunta rapidito. Este, uh, Tengo... Yo estoy casado con una ciudadana, pero ya más de tres años y, y, y en mi caso... Parece que va para atrás, no no, no veo nada de... de no me mandan nada y, y la, la que me está ayudando, que tengo que esperarme otros seis años, abogado.
6: Ok, eh, mira, número uno, eso de seis años, olvídate, eso no, no existe cuando te pide una ciudadanía americana. La pregunta es, ¿en qué etapa está? Eh, ¿Ya te aprobaron la petición de la ciudadanía americana?
7: Ah, bueno, para como esto es rápido, yo la verdad que quizás mi error fue que yo busqué una notaria por quizás ahorrarse un dinerito uno, y yo siento que no me está ayudando en nada porque apenas le hemos mandado ya tres años y nomás los, le hemos mandado taxes. Ah, ¿Qué más? No, Yo no veo proceso
6: tres años completos. Ok, mira, eh, Oscar, vamos a ubicarte. Mira, lo primero que necesitamos es los recibos y aprobaciones de inmigración, porque lo primero... Eh, ¿Tú entraste indocumentado por el, la frontera? No, sí, tengo TPS. Ah, ok. Entonces fíjate, eh, te están manejando mal tu caso y te voy a explicar por qué. Ok, porque con el TPS ya pediste un permiso de viaje para salir y volver a entrar y tener una entrada legal.
7: No lo he hecho, abogado. Ok. Ese
6: porque es el me paso da miedo número uno. No más tenemos okay.
7: TPS, oh, perdón, abogado.
6: Para, para que te fijes que tienes una mala asesoría en tu caso. El TPS te, da permiso, te, te permite pedir un permiso de viaje. Al regresar vas a tener una entrada legal. Combinamos esa entrada legal con la petición de tu esposa y hacemos la residencia dentro de los Estados Unidos mm -hmm. sin, sin castigo, sin perdón y sin tener que salir. Así que, Oscar, vete corriendo de esa notaria, busque un abogado que te ayude a hacer eso, tomar esos pasos que te acabo de mencionar. Cualquier cosa te podemos ayudar, ¿ok?
3: Suerte, Oscar. Vámonos con Augusto. Augusto, ¿de dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta para el abogado.
7: Sí, muy buenos días, abogado, Andrina. Yo llamo del Estado de Nueva York. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Yo en el 2017 hice la petición de mi hijo. A, a todo estaba aprobado.
6: Eh, el año pasado, de noviembre del 2021, eh, el abogado me llamó diciendo que ya solo estábamos esperando la cita en el consulado americano en Ecuador. Hace cuatro meses yo ya me hice
7: ciudadano, le mandé el certificado de ciudadanía al abogado, pero él me dice que este proceso de la cita de ayer en el consulado ecuatoriano, eso tardaría demasiado tiempo, me dijo, ¿o no?
6: Sí, puede demorar, puede demorar más de un año, pero hay una solución, Augusto. Quiero que hables con tu abogado y dile que pida acelerar esa cita. Hay que darle una excusa a inmigración. No sé si va a ser una emergencia familiar, financiera, económica, de salud, pero si le podemos dar una razón para acelerar ese caso, nada perdemos en el intento. Lo peor que te van a decir es que no. Dile a tu abogado que hago motion to expedite, moción para acelerar esa cita. Si no te quiere ayudar, tienes que buscar otro abogado. Ponte las pilas, ¿ok? Sí,
3: señor. Vámonos, gracias, Augusto. Elba, ¿de dónde nos llamas? Muy buenos días, y por favor, tu pregunta.
8: Buenos días, abogado. Yo hablo de las Tejas. Uh -huh. Adelante. Y la pregunta... Uh, mi esposo lo peticionó su hermana en el, el 2001,
3: él entró con la 2.45, este, ¿cuánto tiempo más le falta? Pero aquí el problema es que él salió en el 2005 para México, ¿tiene alguna posibilidad o va a tener algún castigo?
6: Ok, ¿A dónde, número uno, ¿de qué nacionalidad es su esposo? ¿Es de México?
8: Eh, él es mexicano, exacto.
6: Ok, Cuando salió en el 2005, él salió y volvió a entrar?
8: Sí, él está aquí nuevamente, él se
3: regresó para USA.
6: Ok, ahí tenemos un problema. ¿Y lo llegaron a agarrar en la frontera?
3: Sí, de hecho ya le tomaron las follas y sí salió que lo agarraron
6: ahí. Ok, ahí tenemos un problema. Porque fíjate, si él le pasó ilegal más de un año okay, mm -hmm. dentro del país, salió y volvió a entrar, y inmigración lo no sabe porque lo agarraron, entonces tiene un castigo permanente. Eso quiere decir que él no puede, no va a poder resolver con esa petición a menos que pase 10 años fuera de los Estados Unidos. No me gusta dar estas noticias, pero es importante que tú lo sepas para que no tengan falsas esperanzas. Quiero que hables con tu abogada acerca de este castigo permanente por esa entrada y reingreso después de estar ilegal por más de un año. Porque legalmente no calificas para la residencia en base a esa petición, pero hay otras alternativas como la visa U para víctimas de crímenes. ¿okay? Bien delicado este caso.
3: Sí, claro. Gracias, Elba. Vámonos con Hugo. Hugo, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. No. Sí, adelante. Te escuchamos. ¿De dónde nos llamas?
1: De Florida.
3: Venga, venga. Con tu pregunta, el abogado.
1: Ah, si todavía existe ah, la posibilidad de un empleador que te busque una residencia, porque tengo TPS, necesito saber si hay trámites abiertos para...
9: ¿De alguna manera ser de
6: residente? Eh, sí, mira, hay una oportunidad ahí eh, para las personas con el TPS que tienen un empleador, ¿ok? Entonces, eh, si el empleador está dispuesto a pedirte, eso se hace en combinación con un permiso de viaje, eh, sales, vuelves a entrar, tienes una entrada legal y hay una puertas fuertecita ahí una oportunidad para personas que los pide un empleador quiero que consulte primero hablas con tu empleador si te quiere pedir ok y luego hablas con tu abogado para hacer un, algo en combinación con ese permiso de viaje ok así que hay una posibilidad ahí ¿por?
3: tenemos a eduardo en la línea de dónde nos llamas y tu pregunta eduardo
7: buenos días de los ángeles adelante tu con tu pregunta yo tengo asilo político
6: desde 1993. Eh, ya tuve. Eh, tengo una hija nacida aquí en los Estados Unidos. No sé si puedo arreglar dentro de los Estados
9: Unidos yo por medio de mi hija.
6: Uh, interesantísimo ese caso. Eduardo, una preguntita. El asilo que tú dices que tienes desde el 93, ¿te lo aprobó Inmigración o nunca te lo aprobaron?
1: Ya, yo ya tuve. Eh, tuve con el juez y el juez me siguió aprobando
6: el asilo, o sea, no me dio mi residencia, pero me dio la opción que estuviera continuando con mi permiso. Ok, mira, vamos a chequear qué, qué, cuál fue la última decisión con tu asilo, porque si te lo llegaron a aprobar, entonces podemos pedir un permiso de viaje con el asilo que se llama el Refugee Travel Document. Sospecho que no te lo aprobaron, porque si te lo hubieran aprobado, ya te hubieras sacado la residencia en base a ese asilo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ahora que tienes una hija nacida acá, si es mayor de 21, ella te puede pedir, pero necesitamos combinarlo con algo más para poder llegar a la residencia. ¿Ok? Uh -huh. Así que no es automático, pero sí hay combinaciones con la 245i, con un perdón dentro de los Estados Unidos o con un parol. ¿Ok? Uh -huh. Chequeemos qué pasó con ese asilo antes de proceder con lo de tu hija, para estar 100% seguros. ¿Ok?
3: Abogado, nos quedan 20 segundos. ¿Dónde podemos conseguirlo? Tenemos que hacer la pausa comercial.
6: Me pueden llamar 888-578-2276, cantadito y bailadito, 888-578-2276.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Muy buenos días, Aldo, Beatle Sánchez. ¿Cómo me le va? ¿Cómo arrancamos este miércoles?
5: ¿Qué tal Andreina? Un placer saludarte a ti, a Janet, a nuestro estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha ya en este miércoles, ombliguito de semana, listísimos, porque hay muchísima información deportiva eh, que sucede como tal en el mundo. Primero, vamos a tocar un poco y recapitular lo que pasó en los titulares, ya di algunos resultados de la NHL, pero hay nuevo récord, y para serles muy honesto, creo ...que va a estar muy, pero muy difícil de superarlo... ...porque Phil Castle es el nuevo Iron Man... ...así lo apoda la prensa del país... ...en Canadá y en Estados Unidos así lo han definido... ...porque no se pierde, ojo... ...ni un solo partido desde 2009... ...este reciente encuentro entre los Caballeros Dorados de Las Vegas... Y los Tiburones de San José fue su partido número 990 y aparte emitió su gol número 400. Así que con esto rompe récord y el jugador de 35 años ha impuesto una nueva marca en el conjunto. No solamente en el conjunto de los Caballeros Dorados, eh, de toda la liga. Y me gustaría citar alguna de las palabras que dijo... Re, eh, finalizando el partido, siempre quiero jugar, hay encuentros que te perderás a lo largo de tu carrera, pero he tenido la suerte hasta ahora, en eh, no, otras eh, más de sus palabras, es que también quiere llegar a los mil goles, ojo por ahí, a los mil goles solamente está 10 golecitos más, obviamente lo va a conseguir porque la NHL tiene Todavía muchísimos partidos a disputarse, ya no todos esta temporada y al ritmo que va evidentemente lo va a lograr. Eh, se, hay una proyección que precisamente llegaría a ese número el 17 de noviembre cuando enfrenten a los Coyotes de Arizona. Y en más de sus palabras, eh, uno de sus compañeros, Jack Achill, también eh, comentó en conferencia de prensa felicitando a su compañero. Cuando lo piensas, es realmente increíble. Rara vez un hombre puede jugar 82 juegos completos durante toda la temporada y que lo haga durante tantas campañas seguidas es bastante impresionante. Y claro que sí. Yo, la verdad, creo que incluso está rompiendo récord en todos los deportes. ¿eh? No recuerdo en el fútbol... Alguien que se haya mantenido activo esta cantidad de tiempo, tampoco lo recuerdo en el básquet, tampoco lo recuerdo en el fútbol americano, creo que está rompiendo récord de todo el deporte colectivo, ¿eh? Reiterando sus números: 400 goles, 559 asistencias, una puntuación prácticamente de 1.2, es buenísima la puntuación. Si superas más del uno en coeficiente de productividad de la de la NHL, perdón, es que estás haciendo la cosas bien y ya también tiene varios recorridos primero estuvo en los bruins el equipo de donde salió del 2006 al 2009 las eh, eh, hojas de maple de toronto del 2009 al 2015 donde estuvo prácticamente gran tiempo los pingüinos de pittsburgh del 2015 al 2019 los coyotes del 2019 al 2022 y apenas en esta temporada llegando como recién llegado a los caballeros eh, dorados de las Vegas. Así que bueno, eh, ya también ha ganado dos títulos de la NHL en 2016 y 2017. Así que bueno, hay que darle un reconocimiento y hay que darle como tal un gran uh, abrazo a ¿no? este jugador. Solamente como recordatorio, hay jugadores que se quedaron sumamente cerca y de hecho, uno, un partido simplemente menos. Katie Gentle, el jugador de las eh, Voladores de Filadelfia. Este jugador había llegado a los 989 partidos con este recién encuentro, ya lo comentaba, del buen eh, Fuel ya lo supera, el buen Keith. También Jarvis eh, llegó a 964 juegos sin perderse ni un solo partido, ¿eh? Qué estadística y qué tremendos récords se están rompiendo en el mundo del deporte y también aprovechando que pues bueno, ya les habíamos dado un pequeño spoiler ¿no? Halloween, ¿qué está pasando en Halloween? Pues déjenme decirles que el equipo el equipo de los Boston Brings, eh, a través de sus redes sociales se eh, divulgó una imagen en donde sus jugadores principales por así decirlo, los titulares eh, se disfrazan de todos los personajes de Mario Bros, lo más eh, gracioso es que también uno de sus también delanteros eh, principales, estamos hablando de Herbert Jones, pues se vistió de la princesa Peach. Los demás se vistieron de pues los diferentes personajes de Mario, como el mismo Mario, Bowser, Donkey Kong, eh, Luigi, etcétera, etcétera para contentar un poco la previa de cara a su partido. Finalmente, en información de la NHL, el eh, presidente eh, directivo como tal de operaciones, el buen eh, Jim Rutherford, habló en conferencia de prensa y señaló que ya está bajo observación por los altos mandos deportivos al técnico de los Vancouver Canucks, debido al mal arranque de temporada, y es que en plantel tampoco están tan mal como para llevar todos los partidos jugados perdidos. El apodado mejor básquetbol del mundo, y es que ayer ayer precisamente estuvo movidita la agenda en la National Basketball Association, pero déjenme decirles primero antes que nada que eh, en este repaso de jornada, pues Facundo Campazzo logra hacer su debut en los Dallas Mavericks, y qué mejor manera de hacerlo. eh Un triple, dos robos y un par de asistencias. En... Desafortunado para ellos que terminan por caer, pero individualmente tuvo un gran eh, desempeño el español. no Las estadísticas ayudaron precisamente en un partido sumamente cerrado, solamente dos puntos de diferencia. Una anotación fue la que marcó el rumbo para los New Orleans Pelicans en la victoria frente a los Dallas Mavericks, este encuentro apodado el Smokey King, perdón, el nombre del recinto donde se llevó a cabo, eh, logró darnos un grandísimo partido y el argentino ex de Real Madrid y también de los Denver Nuggets pues tuvo una gran pero gran actuación. También eh, precisamente en este partido eh, se, se, se suscitó algo sumamente destacado y es que pues eh, tardaron precisamente en anotar la primera anotación, algo pues no muy común en la NBA. Ya sabemos que en cuanto arranca las emociones, a prácticamente los primeros segundos tenemos algún tipo de anotación. No, aquí se tardaron apenas hasta el minuto dos en romper el cero por cero. Del otro lado también, en el partido de los Golden State Warriors, eh, hubo una pequeña, un pequeño enganche entre Klay Thompson y Devin Booker donde como tal el número 11 le dijo así tal cual ¿eh? tengo cuatro anillos y tú ¿cuántos tienes? Así nada más termina por recalcarle los anillos eh, el jugador eh, Clay Thompson que pues bueno, reitero tuvo un pequeño ahí encontronazo con el jugador de los phoenix suns de Arizona el Devin Booker. No, que a fin de cuentas terminó, llevarse por, eh, perdón, terminó por llevarse la victoria ¿eh? así que Ahora sí que la, la, los enganches No se vieron de nada eh, Todo se habla en la cancha Pero ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que nos hable?
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar Ese amor al mundo entero Don Julio Es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión Que recorre las raíces De nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York.
5: ...de la NBA de cara a esta jornada del miércoles, porque también está algo movidita. ¿eh? Grandes partidos como los Bulls frente a los Pacers, por ahí los Milwaukee Bucks frente a los Nets, los Every Sixers frente a los Raptors. Muchos, pero muchos partidos. Y reitero, ¿quién mejor que nos dé esta previa de esta jornada del apodado mejor básquetbol del mundo que nuestro compañero Tate Gómez Luna así que escuchemos esta pieza por parte de nuestro compañero
9: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este miércoles con los partidos de la NBA con la urgencia de salir del mal momento, los Angeles Lakers enfrentarán a Denver Nuggets que han iniciado irregulares en la campaña con foja de 0-3. Los de Ham, buscan su primer triunfo luego de sucumbir con los Portland Trail Blazers el pasado fin de semana por marcador de 106-104. A pesar de los intentos de LeBron James, quien se fue con 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, el rey está a más de 1.200 puntos de superar los 38.387 de Abdul Jabbar. Enfrente los angelinos tendrán a los de Colorado que desean recuperarse del descalabro frente a los mismos Blazers que vencieron por 135-110. Nikolaj Jokic se quedó corto con solamente 9 unidades, 9 capturas y 9 pases a canasta. El duelo iniciará a las 10 de la noche del Este. Unos poderosos Milwaukee Bucks tendrán la tarea de mantener el invicto cuando se encuentren con los Brooklyn Nets. Los de Wisconsin con marca de 2-0 aparecerán con su afición en el Fisher Forum tras pegarle a los Rockets el pasado viernes por pizarra de 125-105 gracias a una excelsa actuación de Giannis Antetokounmpo, quien se marchó con un doble-doble de 44 puntos y 12 rebotes, mientras que los de Steve Nash lo harán con récord de 1-2 y con la derrota sufrida ante los Grizzlies por 134-124 en donde Kevin Durant y Kai Irving no pudieron evitar la caída de los suyos ni con sus 74. Puntos en conjunto, el choque arrancará a las 7:30 de la noche del este. El mejor equipo de la NBA hasta el momento, los Portland Trailblazers, que tienen un arranque espectacular con cuatro juegos ganados y ninguno perdido, quieren mantener el buen momento en su partido contra el Miami Heat. Los de Florida, que han comenzado con una mala racha de una victoria y tres derrotas, llegarán al compromiso luego de perder con los Raptors por pizarra de 98-90, pese al doble doble de Tyler Hero y Bama de Bayo. Por su lado, los de Oregon quieren mantener la superioridad y volver a hacer vibrar a su gente en el Moda Center tras ganarle a los Nuggets por 135-110, producto de los 31 puntos y 8 asistencias de Damian Lillard. El juego comenzará a las 10 de la noche del este En otros partidos los Rockets chocarán con el Jazz Los Spurs se verán las caras con los Wolves Los Bulls se enfrentarán a los Pacers Los Raptors se medirán a los 76ers Los Knicks tratarán de pegarle a los Hornets Los Pistons recibirán a los Hawks Y finalmente el Orlando Magic visitará a los Cleveland Cavaliers
5: Y así, y así como está el hermoso Liga de la Champions, también está hermoso el himno de la Liga MX, porque hay muchísima, muchísima actividad en todos los rubros de este torneo, tanto expansión, primera división y también lo que viene siendo la Liga MX Femenil. Primero empecemos con los partidos que le llevamos a través de la señal de tú en la radio, pues... El día de ayer el conjunto de Venados se impuso 2 por 0 a los Leones Negros de la UDG. Y bueno, vaya sorpresa por parte del conjunto de Mérida, porque estarán buscando por primera vez en su historia las semifinales de la División de Plata. Ahí estuvo nuestro compañero Toño Camacho y es por eso que vamos a recordar los eh, goles. Vamos primero con la primera anotación del conjunto de los Venados de Mérida.
8: Pues porque quieras dejar el tiene que llevar el balón a Lola, aquí viene Maru... gol. que no sé si estaba mal acomodado él empezó y él terminó el 23 de juego Venado se ilusiona para avanzar a semifinales por primera vez en la liga de expansión 1-0 Venado sobre Leones Negros
5: ahí la anotación eh, por parte de los Venados que siguieron insistiendo al ataque si nos vamos prácticamente a las estadísticas de este partido pues fue totalmente para los de la península mexicana y de hecho era tanto la presión de este conjunto de amarillo que al final terminó cayendo la segunda anotación.
8: ¡Vendrá el centro, rebote gol! ¡Gol! sello. Tienen el sello de garantía, tienen el sello de cantar y gozar. ¡Qué remate de Mauro Pérez! ¡Así! ¡Así tendrían que meter los cabezazos adentro del área grande! ¡Graben este video! ¡Y pónganselo a las nuevas generaciones porque este cabezazo es certero, es precioso, es preciso! ¡A balón parado, todo cambia solo y su alma! inferior izquierdo y el 65 los venados dominan al rey de la selva lo domestican
5: ahí está la segunda anotación por parte de los venados y a fin de cuentas terminaron por llevarse el partido 2 por 0 frente a los leones negros y del otro lado el club atlético Morelia hizo lo propio por el mismo marcador en un partido ciertamente similar con mayor posesión para local me parece que como tal, los cimarrones de Sonora representaban un parámetro de mayor competitividad para los del estado de Michoacán, sin embargo también se llevan la victoria 2 por 0. También la Liga MX Femenil definió los horarios y días para lo que será la liguilla de este fútbol. Cruz Azul se estará midiendo a las chivas el día de mañana a las 5 del Este, les reitero, todos los horarios son tiempo del Este. Pachuca, las Tuzas estarán recibiendo las rayadas el viernes 28 a las 6 con cinco minutos de la tarde. Toluca hará lo propio frente a las Tigresas a las 8 de la noche, tiempo del este. Las Cholas eh, a las 10 de la noche para cerrar la jornada del viernes estarán recibiendo a las Águilas del América. Las Chivas estarán recibiendo a Cruz Azul en el duelo de vuelta el domingo 30 a las 5.40. Eh, América contra las solas todavía queda por definir el horario. Las Tigresas frente al Toluca en el duelo de vuelta el lunes 31 de octubre a las 8 de la noche y finalmente Monterrey frente a Pachuca ese mismo lunes a las 10 de la noche. Y para finalizar este contacto deportivo, solamente comentar algunos rumores ya de transferencias de la Liga MX varonil eh, porque se habla de un triple traspaso. Leo Suárez eh, también hablando de lo que viene siendo... El jugador de los rojinegros del Atlas podría llegar a este conjunto de los rojinegros, Pedro Aquino. Y pues por ahí también se habla de que posiblemente en este intercambio se puede involucrar Camilo Vargas. Cuidado por ahí, eh. Pero se rumora que Pedro Aquino estaría llegando al conjunto del Atlas y Camilo Vargas estaría llegando a Al América. También con Gorri Arán, eh. Gorri Arán también está involucrado en este eh, cuadrilátero de rumores. Leo Suárez estaría llegando a estaría permaneciendo en el conjunto de Santos el Atlas estaría quedándose con Pedro Aquino y el América con Gorriarán y Camilo Vargas así que bueno, así los rumores y traspasos al momento de la Liga de Menquis Bueno Aldo, por aquí hay muchas opiniones alrededor
3: del deporte Gaspar Bucio dice, esos fanáticos del Real Madrid hablan igualito que los americanistas cuando pierden equipos inflados y soberbios
5: <risa> Mira, nada más. Mira, no, sí, fíjate que hay, hay muchos que nos dicen que los aficionados de los Yankees son, como, son similares a los americanistas. La verdad, no tenía conocimiento que los yankees fueran ese equipo. Porque en toda la liga siempre hay un equipo que todo el mundo lo odia. En toda la liga, uh -huh. sea el deporte que sea. Y no sé, no sé si los Yankees en ese equipo o le vas o lo odias. No hay de otra. Mm.
3: Lo que pasa es que también se convierten en estos equipos que son líderes, que son históricamente ganadores en la liga, que mm, son los más fuertes y que arrastra una fanaticada nacional e internacional porque los Yankees vienen a Miami y los seguidores de los Yankees aquí es increíble. Van a otros lugares, inclusive a, a Boston, y tú consigues gente que sigue a los Yankees en Boston cuando los Medias Rojas son su archirrival. Entonces yo creo que estos, estos grandes equipos que representan eh, la victoria en una liga siempre tienen esa sensación de...
9: ¿Los
5: odias o los amas? Sí, sí, sí. Esos equipos apodados grandes, ¿no? De sus categorías o, o los odias o los amas. Pero, pues sí, ¿no? El caso de la, del, del béisbol, que viene siendo al parecer los Yankees. No sé si los Dodgers por ahí son otro equipo que, que o le vas o los odias. Por ejemplo, también en el fútbol está el América. El América sí es clarísimo. O le vas o lo odias, no hay de otra
3: Bueno, Gaspar Bucio completa y dice hoy voy a ver a tu equipo ganar a jugar, mejor dicho Andreina quién sabe cuándo vuelvan a jugar las Champions gracias Gaspar por el apoyo, dice yo como no tengo equipo en Champions pues me divierto sufrir a otros o eh, me divierte ver sufrir a otros me imagino <risas> gracias Gaspar de todas maneras por el apoyo
5: Sí, señoras señores yo les digo bienvenidos al octavo arte rueda la pelota en el viejo continente porque hay actividad de la UEFA Champions League hoy lo que es noticia y creo que a pesar de que no le vayamos a ninguno de estos clubes bueno hablando por otro tipo de personas eh, va a ser el reflector de lo que será esta, este día de champions esta jornada no este día de champions porque el inter el Inter estará enfrentándose al Victoria Plessen a las 12.45, tiempo del este. Pues bueno, también nos van a interrumpir hoy en Inutilandia. Eh, en esta previa de lo que será eh, posiblemente la eliminación del Barcelona o su permanencia a la siguiente fase. Se juega la vida prácticamente hoy y qué peor manera de hacerlo frente a su coco en los últimos eh, torneos, como lo es el Bay de Múnich, que le tiene... <risa> Tiene 14 goles Ay, a qué favor.
3: Romántico.
5: <ríe> en cuatro partidos al Barcelona y el Barcelona solamente le ha metido tres en los últimos cuatro compromisos. Y de hecho, en conferencia de prensa habló su técnico Xavi Hernández sobre que siendo
7: optimistas todo puede pasar. Bueno, pues siendo positivo, yo lo veo todo como una oportunidad, ya lo he dicho muchas veces. Al final, evidentemente, hay presión y hay dificultades, ¿no? Estamos en una situación incómoda, insisto, incómoda en, en, en la clasificación de Champions, pero la vamos a afrontar mañana de la mejor manera posible. Siendo positivos, atacando, siendo valientes, teniendo personalidad, no nos queda otra que, que esa, ¿no? Intentar conseguir los tres puntos que se queden en casa. Bueno, eh, intento darles... Todo el cariño a los jugadores para que demuestren su talento, para que estén positivos, para que vean una oportunidad, pero que lo afronten como una final, porque mañana es, es eso, ¿no? Son casi unos 16 avos en este sentido, ¿no? Que hay que salir a por todas, que hay que ser positivos, que intentar, que no sientan la, la, la presión, ¿no? Siempre les digo que ahora la presión es para es para mí como entrenador y que, y que disfruten del, del juego, ¿no? Es un escenario espectacular, el camp no lleno, eh, todo a favor nuestro, en casa pues es para disfrutar. El ambiente, las sensaciones, y si se gana, pues imagínate, si se gana el partido, pues a cambiar un poco la dinámica en este grupo de Champions. no
5: Ahí están las palabras de técnico Xavi Hernández, que bueno, ya nos da cuenta que ya llegarían con el resultado del Inter de cara a este partido. Si el Inter gana, pues ya se estarían despidiendo prácticamente de la siguiente fase de la UEFA Champions League. ¿Qué equipos ya están clasificados a la siguiente ronda y cuáles necesitan eh, como tal una victoria? El Liverpool podría estar amarrando hoy su pase si gana en Ámsterdam, con un empate le basta, también con la victoria, la derrota pues pondría la cosa color de hormiga para la última jornada. El Club Rouge es, eh, solamente también un empate los termina por clasificar a la siguiente ronda y el Porto, ganando su compromiso, ...estaría no asegurando, pero sí ya teniendo un colchón muy importante... ...y dependiendo mucho de lo que haga el Atlético de Madrid... ...tendría que el Leverkusen ni el Atlético ganar. En este caso, el Club Rush enfrenta al Porto... ...entonces tendría que ganarle al Club Rush... ...y que el Atlético de Madrid y el Leverkusen empaten... ...para tener posibilidades más reales para la siguiente ronda. El Inter, una victoria le basta para amarrar su paso a la siguiente ronda... Y también del otro lado, Tottenham y Olympique de Marseille. Ellos, es que este es el grupo más cerrado, es el grupo de color de hormiga, eh, porque eh, los londinenses se enfrentan al Sporting y, pues bueno, evidentemente una victoria los pondría arriba de la clasificación, pero tampoco como tal les asegura una pase a la siguiente ronda, dependiendo mucho de lo que haga Eintracht de Frankfurt y Olympique de Marseille. En el peor de los casos, les convendría que Frankfurt gane, pero es que el grupo está tan cerrado que hoy por hoy no vamos a tener ningún clasificado en caso de tener ganadores para esta ronda El eh, y bueno, ya prácticamente estos son los equipos que le hacen falta que pueden amarrar su clasificación para esta jornada y rapidísimo antes de, des de despedir este contacto deportivo, ayer le preguntaron al técnico San y técnico del Sevilla, sobre Tecatito Corona, si estará listo ...aparantes del Mundial y qué opina al respecto.
10: Tecatito va progresando eh, día a día, su fecha de alta eh, para, que, para que vuelva a entrenar eh, progresivamente con el grupo... es eh, ...creo que es el 1 o el 2 de diciembre, así que no, yo no, no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad. Pero bueno, eh, si yo me manejo mucho con lo que me dicen los médicos... Y, y la evolución de él es buena, pero tuvo una lesión muy grave y bueno, eh, adelantarla a lo mejor sería riesgoso, pero sinceramente no, no sé. Y, y Sé también de que al jugador también le gustaría estar eh, en el Mundial con su con su selección y que a, al grupo de jugadores mexicanos también le gustaría que él esté, pero yo no sinceramente no, no lo puedo ayudar. Si lo, si lo pudiera ayudar, lo ayudaría, pero acá es la, la responsabilidad del médico que va a determinar si él puede o no.
5: Pues ahí están las palabras de San Paoli, eh, pues debería de hablar con su paisano, el Tata Martino, de que no desperdicie un lugar y convoque a alguien lesionado. Hay que ser realistas, Tecatito este ya no alcanza a llegar al Mundial, ni Raúl lo va a estar para el Mundial, ya que mejor vaya convocando otras dos personas porque no creo que logren llegar. Y una cosa es llegar y otra cosa es estar en buen ritmo, así que no creo que, y si alcanzan a llegar no creo que estén en buen ritmo. Pero bueno, con esto estamos cerrando prácticamente nuestro cuarto y último contacto deportivo.
3: Aldo, estás como el rey, ¿no? Lo importante no es llegar, sino saber llegar.
5: Exactamente. Sí, es llegar en. <risa> <risa> es, es, es llegar en ah, ritmo. Jorgito, gracias. Siempre porque, estás o sea, sí, sí se puede llevar a los jugadores que quiera, pero una cosa es llegar y otra cosa es llegar con ritmo.
3: Claro, claro, estoy de acuerdo contigo. A él no le tocas la chicharra, ¿verdad? Jorgito. A él no se la tocas, Aldo. Está bien, está bien. <risa>
2: .com para detalles